1: Vamos a iniciar cerrando nuestros ojos, cerrándole los ojos al mundo exterior, cerrándole los ojos al mundo del ego, cerrándole los ojos al mundo del juicio, de la crítica, del ataque, de la defensa, de la excusa, de la culpabilidad. Vivimos en el mundo de la culpa, en el mundo de la culpabilidad, donde nos sentimos culpables, y nos encanta hacer sentir culpables a los demás pues porque si yo creo en la culpa y vivo dentro de ella de alguna manera necesito ser parte de ella también así que vamos a cerrarle los ojos al mundo de la culpa vamos a decirle a este mundo hoy voy a cerrarte los ojos hoy no te voy a ver hoy voy a ver a mi mundo interior y voy a verte con otros ojos con unos ojos distintos hoy quiero despertar en mí la visión del amor la visión de la compasión, la visión del perdón, la visión de la sanación que solo ve una sola verdad. Y es que aquí todo, lo único que es real, es el amor. Aquí lo único verdadero es el amor que se da, es el amor que se recibe. Aquí lo único verdadero no es el amor que compartimos. Aquí lo único verdadero es el amor que nos permitimos sentir los unos con los otros. Así que ese, esos son los ojos con los que quiero ver el mundo hoy y por eso necesito cerrar los ojos del cuerpo para poder abrir mis ojos espirituales, abrir los ojos de mi espíritu y poder ver más allá de mis juicios, de mis críticas, de mis culpas, de mis quejas, de mi deseo de regatear, de mi deseo de sufrir. Y me permito dirigirme al mundo con una visión diferente. Porque yo quiero ver un mundo perdonado. Yo quiero estar en un mundo en paz. Así que vamos a mantener nuestros ojos cerrados. Y vamos a respirar profundamente. Y vamos a bajar la velocidad a través de la respiración. Vamos a reducir la velocidad... ...respirando despacio... ...y profundo... ...inhala... Oh. ...exhala... ...muy bien... Oh. ...y suéltate... ...en tu mundo interior no necesitas defenderte... ...no necesitas sostener una imagen... No necesitas protegerte, no necesitas justificarte, en tu mundo interior eres libre, así que permítete descargarte, despojarte de todo deseo de defensa, de todo deseo de ataque, de todo deseo de justificación y sumérgete amorosamente en la quietud. En tu mundo interior no pasa nada si no puedes con todo. En tu mundo interior no pasa nada si no cumples con todas tus expectativas. En tu mundo interior no pasa nada si no complaces a los demás. En tu mundo interior no pasa nada si no tienes la razón. En tu mundo interior no pasa nada si te equivocas. En tu mundo interior no pasa nada si te permites sentir dolor en tu mundo interior no hay condiciones en tu mundo interior el amor no te exige nada a cambio en tu mundo interior pase lo que pase siempre vas a ser profundamente amado y siempre vas a estar a salvo en tu mundo interior siempre estás a salvo Pase lo que pase, siempre lo estás. Así que permítete soltar todas esas defensas, toda esa carga, todo ese estrés, todo ese miedo, todo ese deseo de defensa, tus armas, tus imágenes falsas, tal vez tu personaje, el que tanto sostienes afuera en el mundo. Y en tu mundo interior suéltalo y permítete descansar. No hay nada que nos genere más cansancio y más fatiga que sostener nuestra imagen. Así que simplemente déjala ir, abandónala y permítete no ser nadie por un instante. Permítete no ser nada, no tener algo que hacer, no tener algo que decir, no tener algo que expresar. Ahora mismo no necesitas ni tienes que hacer absolutamente nada así que respira profundo y descárgate inhala muy bien y permítete conservar un momento de silencio En silencio nos vamos a hacer una pregunta, ¿tengo miedo de sanar?, ¿tengo miedo de sanar completamente?, ¿será que mi resistencia, será que mi conflicto constante, mi miedo, es simplemente el reflejo de mi miedo a sanar?, ¿será que tengo miedo a sanar completamente?, Y quédate allí ¿qué es lo que tengo miedo de sanar? ¿qué es lo que tengo miedo de que sane? si estar aquí sumergido en mi mundo interior soltando todo lo que me aprieta lo que me eh, genera conflicto lo que me genera confusión oh, ¿por qué insisto tanto en sostenerlo? si es lo que me genera tanto tanto caos ¿por qué insisto tanto en sostenerlo? Porque insisto tanto en proteger algo que no soy. Tengo miedo de sanar. Tengo miedo de ser completamente. ¿Es atemorizante sanar? Sí. Para muchos lo es pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdonas sus transgresiones, no hace sino añadir otro fardo más a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Cuando nos permitimos aquietarnos y sumergirnos en el silencio, en la quietud de nuestra mente sana y nos permitimos ser abrazados por su presencia nos damos cuenta cuán loco y demente es el mundo en el que vivimos todo el tiempo nos estamos defendiendo del amor todo el tiempo estamos poniendo obstáculos al amor le ponemos excusas le ponemos condiciones le ponemos barreras le ponemos límites le ponemos requisitos, todo el tiempo le estamos poniendo requisitos al amor es como si no deseáramos el amor en este mundo de hecho cuando aceptemos que es así es cuando realmente podemos acercarnos a la experiencia del amor real para yo poder experimentar el amor real para yo poder experimentar la paz y el perdón Tal cual como se me quiere ofrecer, necesito aceptar primero que no lo deseo, que le tengo miedo, que le tenemos miedo al amor, que le tenemos miedo a ver la inocencia, que le tenemos miedo a simplemente permitirnos ser libres, que le tenemos miedo a la libertad, le tenemos miedo a la libertad. Así que, ¿por qué sabemos que le tenemos miedo a sanar? Porque todo el tiempo nos estamos defendiendo. Todo el tiempo nos estamos defendiendo, atacando al otro. ¿Cómo? No solamente a través de nuestras, no sé, enfermedades físicas. Donde de alguna manera le hago ver al otro que soy débil y que no puede tratarme igual a como trata a los demás. Sino que también le estoy mostrando a mi hermano que um, hay algo que él pueda hacer, que me pueda hacer daño y que por lo tanto no es merecedor completamente de mi cariño porque vivo en un estado constante de ansiedad, de, de miedo, de ira que creo que está justificado y si bien nosotros podemos comprender el por qué de alguna manera decidimos sentir ciertas emociones decidimos elegir ciertas palabras decidimos elegir ciertos pensamientos para relacionarnos ya sea porque venimos ¿no? de... de, de de sanar precisamente este patrón de pensamiento, este patrón de sentimiento, este patrón de, de, de comportamiento, no justifica el que nosotros de alguna manera lo elijamos una y otra vez. No sé si me hago entender. El que yo pueda comprender el por qué de alguna manera yo a veces me siento triste, me siento abandonada, me siento sola, porque claro, hay una creencia fuerte en mí de es que soy abandonable o que estoy separado y creo fervientemente en eso, si bien yo puedo comprender que mis sentimientos provienen y mis pensamientos provienen de, de, de esta creencia, no me justifica en mí accionar, no me justifica en la elección constante de actuar en contra del otro y en defensa de lo que yo estoy sintiendo. Porque el propósito de este curso es precisamente que yo me haga responsable absolutamente de lo que yo estoy sintiendo. Nadie es culpable de lo que yo siento. Cuando yo me permita dejar de acusar al otro, dejar de responsabilizar al otro de lo que a mí me pasa, es cuando voy a empezar a descorrer, a quitar los obstáculos del amor. Y esto nos pasa mucho en las relaciones, ¿cierto? depositamos demasiadas expectativas en las relaciones, es más, y creamos relaciones fantasiosas en nuestra mente, mientras que en la realidad tenemos relaciones completamente diferentes, distorsionadas a la, a la verdadera relación que yo tengo con esa persona en mi mente. Entonces, claro, cuando la otra persona no cumple la expectativa que en mi mente yo espero, pero en mi accionar, en mi comportamiento muestra algo completamente diferente... Yo creo que está justificado mi ira, mi ataque, mi recriminación, eh, mi señalamiento. Yo creo que está justificado el hacer sentir mal al otro. Y necesitamos poder aterrizar porque ya estamos en un nivel, en un momento de nuestra mente, en un momento de la historia de nuestra mente en el que ya es hora de hacernos responsables de nuestras culpaciones. Entonces, es bonito empezar esta sesión preguntándonos realmente, ¿a mí me da miedo sanar? Porque es que, ¿qué implica aceptar la sanación completamente? ¿Qué implica dejar de tener miedo a la sanación? Implica dejar de culpar, implica dejar de atacar, implica dejar de acusar, implica dejar de hacer responsable al otro de lo que yo siento. El otro no es responsable de lo que a mí me pasa. Por lo más que mi ego quiera hacerlo. Yo puedo escuchar a mi ego, yo puedo aceptar lo que me dice, pero no lo justifico, no tengo por qué justificarlo. Mi ego no tiene la razón. ¿Okay? Está equivocado, soy demente cuando creo lo que Él me dice. Así que vamos a continuar. Los que no han sanado, no pueden perdonar. Y cuando hablamos de los que no han sanado, no pueden perdonar. Los que no han declarado su deseo de unir su mente, no pueden perdonar. Si yo aún no he decidido unir mi mente completamente, que mi mente sea sanada, es decir, que mi mente sea unida y se una completamente, no puedo perdonar. No puedo permitir que el amor a través del perdón se exprese a través de mí, porque hay una resistencia, hay un bloqueo. Yo tengo que desear la sanación, tengo que desear la unión para que el perdón se me conceda, para que el perdón pueda ocurrir, ¿sí? Pues son los testigos de que el perdón es injusto cierto aquellos que dicen que el perdón es injusto y que algún, de alguna manera no te da lo que tú quieres recibir o lo que tú esperas recibir es porque realmente no has querido unirte sino que lo que tú has querido, lo que has deseado es simplemente que se te dé algo y tú crees que te hace falta sí y yo creo que yo lo había dicho en una sesión no cuando, cuando yo quiero tener la razón respecto a lo que yo percibo eh, aprender o perdonar parece ser difícil y es un fracaso eso es muy difícil. Pero cuando yo estoy dispuesto a dejar de tener la razón, aprender y perdonar es fácil y muy simple. Entonces de ahí viene ¿no? este, este conflicto. Entonces seguimos. Aquellos que no han sanado no pueden perdonar. Prefieren conservar las consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real. Y lo que tiene consecuencia tiene que ser real, porque lo que ha hecho, lo que ha lo que ha hecho está ahí a la vista. El perdón no es pe no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad. Pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Nadie que esté hablando en serio diría, hermano, me has herido. Sin embargo, Puesto que los dos, de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Ese es el perdón de este mundo, ¿no? Hermano, me has herido. Sin embargo, puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hacen que sea falsa. Si yo sigo sintiendo dolor, no he perdonado completamente. He perdonado parcialmente. Mi deseo de perdón no ha sido total. Mi sanación no ha sido total. Mi deseo de unión no ha sido total. Y de hecho hoy quería hablar y quiero hablar sobre el perdón. O sea, me invitó a hablar sobre el perdón, ¿no? Eh, como un deseo. Como un deseo del corazón. Como un deseo que, que, que yo realmente... Deseo experimentar, pero no desde el intelecto ni desde la razón. Inicialmente empezamos este curso y hacemos este curso y estudiamos este curso porque deseamos de alguna forma el perdón, intelectualmente, porque queremos ser mejores, porque el ego quiere ser mejor, porque el ego quiere ser diferente, porque el ego quiere de alguna manera sobresalir, quiere corregirse a sí mismo, entonces inicialmente nos... nos nos abrazamos al perdón desde la razón, desde el deseo de corregir, desde el deseo intelectual de querer ser mejores. Pero realmente, cuando empezamos a perdonar, obviamente sin darnos cuenta, empezamos a experimentar el deshacimiento de nuestra mente, empezamos a experimentar el deshacimiento de nuestras creencias, empezamos a experimentar la expiación. La expiación no es algo que tú haces, la expiación es algo que tú permites a través del perdón. Una cosa es el perdón, una cosa es la expiación, otra cosa es la curación. ¿Sí? Son cosas o momentos distintos. El perdón es el medio a través del cual la expiación ocurre. El perdón es el medio a través del cual se me corrige la percepción. La expiación es la corrección de mi percepción, pero yo no soy quien determina la corrección. Yo no soy quien dice qué ve en el lugar de lo que estaba viendo. La expiación es algo que se me da, es algo que se me revela, es algo que se me entrega. Es un regalo que me da el Espíritu Santo. Es un regalo que me da ese pensamiento de Dios. ¿ok? Cuando me permito una y otra vez invocar a mi mente sana. Mi mente sana, yo creo que el único lugar en el que el curso habla de la mente sana es en que es el Cristo. La mente sana es el Cristo, y el Cristo es el Hijo de Dios. Mi mente sana es la Hija de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo es simplemente la voz de esa mente sana, ¿sí? Es que en alguna manera yo asumo como mi mente sana. Mientras me permito aceptar a mi mente sana como lo que es, como mi verdadera esencia, mi verdadero ser. Entonces, cuando empezamos a, a, a permitirnos de alguna manera el perdón... Eh, como medio para corregir mi percepción, digamos que la curación empieza a reflejarse como, ref, como resultado de eso. La curación es lo que viene después de la expiación y la curación puede reflejarse de muchas maneras. Dejas de sentir algo, dejas de estar enfermo, dejas de experimentar algo que antes te dolía o simplemente algo cambia en tu forma, ¿no? En el mundo de la forma cambia, algo que estaba deja de estar, Hay algunas personas que veías, dejas de verlas o empiezas a ver otras, Simplemente cambia tu forma. Tú no manipulas eso. Y la curación es como el regalo, ¿no? Es como... Oh, es, eso, es eso que llega, ¿no? Como, como resultado de permitir la expiación de tu mente. La curación es la sanación de tu mente. Y muchas veces eso lo asumimos como milagro. Ahora, vamos entonces a continuar. Porque quise y siento hablar del perdón hoy. Porque personalmente estoy experimentando con el perdón algo... Algo muy, muy particular, ¿no? Yo, digamos que cuando decidí comprometerme con el perdón completamente, eh, que podría decirse que fue cuando empecé a estudiar el curso, pero cuando tú empiezas a estudiar el curso tú no comprendes el perdón. Realmente es algo ajeno a ti. Y, y hay un deseo de perdonar, hay un, hay un deseo de querer hacerlo, pero como que no sabes cómo hacerlo y te encuentras como con tus primeras resistencias, te encuentras con choques, te encuentras con dificultades, te encuentras con justificaciones y a veces dejas el curso o dejas de leer o te sientes cansado, o te sientes fatigado, en fin, pero llega un momento en el que tu buena voluntad, en tu dosis de buena voluntad, en este que se refleja en tu decisión de elegir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez al Espíritu Santo como tu maestro, empiezas a experimentar el verdadero, perdón, de manera muy natural. Y empiezas a experimentarlo, ya sea interiorizando un método especial, interiorizando una lección en particular, lleva a terapia, en fin. El caso es que cuando yo decidí asumir el perdón y me decidí comprometerme con él de una manera mucho más honesta, más auténtica, eh, aceptando realmente que lo que yo estaba perdonando era mi propia mente y que si estoy en mi mente sanando mi propia mente y asumiendo a todas las personas que llegaban a mí, como esas partes de mi mente que piden esa ayuda, que piden ser rescatadas, que piden ser sanadas. Y empecé como a entregarme desbordadamente al perdón. Obviamente empecé a experimentar y he experimentado en lo que es el deshacimiento. Y, y la verdad, eh, experimentar el deshacimiento inicialmente parece ser un caos, ¿no? Es como que tu vida se desbarata. Y ojo que el deshacimiento tú lo experimentas de muchas maneras en muchos momentos de tu vida, en la práctica del curso de milagros. Digamos que el deshacimiento es algo que ocurre en el desarrollo de tu confianza y que inicialmente cuando lo vives todo parece colapsar es como si tu mundo se venía abajo y esto te pasa no una vez te pasa varias veces te pasa una y otra vez una y otra vez una y otra vez digamos que cada vez es más intenso el deshacimiento y lo que parece derrumbarse y desaparecer empieza a ser como más rápido más intenso y como que te da menos tiempo para racionalizarlo ¿no? empiezas a vivir la deslocalización es como que ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero realmente? O sea, como que tú quieres entender algo, tú quieres entender lo que estás viviendo y no te da para entenderlo. Yo, por ejemplo, en este momento, podría decir que me encuentro en uno de esos momentos en mi vida. Yo vengo deslocalizada hace más o menos tres meses y ha sido muy difícil para mí asumir esa deslocalización. Aunque ha sido difícil para el ego, para mi espíritu está... Está feliz, está pleno, estoy deslocalizada, ¿no? Es como que ¡buah! no entiendes nada, qué maravilla, qué rico. No lo puedes ubicar, no lo puedes... Eh, aterrizar, no lo puedes controlar y, y me he visto, he visto como mi ego ha querido controlar todo lo que estoy viviendo que no entiendo y puedo ver a mi ego queriendo controlarlo y puedo ver a mi ego luchar y puedo ver a mi ego sintiendo ansiedad y puedo ver a mi ego queriendo proteger mi imagen y yo puedo verme a veces como escuchándolo, como efectivamente eh, creyendo en lo que me dice, tratando de, de, de ayudarle, ¿no? pero al mismo tiempo veo como recordando, ok estás deshaciéndote, estás deshaciéndote tu ego necesita descansar, necesitas parar, necesitas una pausa, necesitas integrar, necesitas uh, respirar. No puedes luchar con la oscuridad, nosotros no podemos luchar con la oscuridad, porque la oscuridad no es real. Y puedo ver y puedo observar en mi deseo de lucha, en mi deseo de tener el control, pero puedo observar una parte de mí que está decidida y determinada, aceptar la expiación completamente, aceptar que mi imagen cambie y que se caiga lo que se tiene que caer que colapse lo que tenga que colapsar entonces cada vez digamos que el proceso de de, de, de de expiación en la medida que lo empiezas a aceptar a través del perdón, el perdón empieza a convertirse en algo que ya no necesita ser algo tan cómo decirte, tan pensado tan medido, es como que ya elegiste el perdón el perdón surge automáticamente desde tu deseo en estudiar de ir más allá de lo que estás viviendo y simplemente pide la corrección y la acepto independiente de lo que pase acepto el colapso de mi vida acepto el colapso de la vida de mi ego lo acepto que colapse lo que tenga que colapsar que colapse mis pacientes que colapse mi economía que colapse mis planes que colapse todo que se caiga todo y dejar que todo eso se caiga independiente de lo que eso represente dejar que se caiga y darte cuenta que aún así, cuando tu mundo parece derrumbarse, tú estás a salvo. Tú estás bien. Tú estás en paz. Estás a salvo. Tu verdadero ser está a salvo. No hay nada que preocuparse. Y puedes observar a tu ego queriendo luchar y sacarte de ahí, ¿no? De, de tu salvación. De tu estado de salvación. Pero eso se trata de que puedas observar y puedas elegir dónde quiero estar y durante estos días obligatoriamente me tocó parar yo dije, tengo que parar y no tengo que tener una, una razón para parar tengo que parar necesito parar puedo observar en mí una fatiga un cansancio un deshacimiento, un colapso mental de tanto, de alguna manera elegir el perdón de tal manera que dije, ok, si lo que hago por amor, si lo que vengo haciendo por amor, si lo que vengo haciendo tan intensamente durante tanto tiempo me está fatigando, es porque ya el ego está interviniendo. Y si el ego está interviniendo, quiere decir que tengo que parar y tengo que soltar lo que estoy haciendo. Y eso es una regla en el desarrollo de los ejercicios de un curso de milagro. Si el ejercicio te está causando malestar, si el ejercicio te está causando una fatiga anormal, a la habitual, para el ego ha intervenido y cuando el ego interviene en lo que tú normalmente eh, hacías inspirado por el Espíritu Santo hay que dejarlo de hacer quiere decir que eso hay que soltarlo y decirle a mi ego ¿sabes qué? no me importa soltar esto soy humilde para ser maestro no tengo que vivir como maestro yo para ser maestra de Dios no tengo que ser maestra ni vivir como de una maestra no tengo que enseñar un curso de milagros no tengo que entender pacientes eso es lo que yo creo que tengo que hacer quiere decir que yo en cualquier momento puedo abandonarlo y puedo hacer otra cosa y ejercer mi maestría de otra manera y eso está bien entonces es muy bonito ver cómo el temor a sanar se refleja en tu resistencia a aceptar esa expiación en aceptar esa corrección y la curación que viene después de eso ¿sí? porque eso se trata, que tú te permitas ser alguien completamente nuevo Hoy eres una madre, cabeza de familia, o una hermana, o una hija. Mañana puede ser cualquier persona que tú quieras ser. Puede ser quien tú quieras ser y vas a seguir siendo valiosa. Tú vas a seguir siendo valioso así no sigas leyendo un curso de milagros, no lo sigas enseñando, o no sigas haciendo lo que te da valor en el mundo. Porque es que lo que te da valor en el mundo no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Así que tú puedes dejar de hacer lo que estás haciendo en cualquier momento y declarar tu valor haciendo otra cosa completamente diferente, entonces por ejemplo eso es lo, es lo que venía experimentando y, y me di unos días de, de, de parar porque yo misma me decía, o sea, si yo me permito seguir trabajando como estoy, con el estado mental en el que estoy no voy a entregar una, una no voy a ofrecer una, una curación real, no le voy a ofrecer a mi mente una curación real de hecho me di cuenta que tal vez mi mente ya no necesita tanto perdón ¿Cierto? Ya no necesito perdonar tan intensamente como yo lo venía haciendo. Porque yo igual cuando estoy en con un paciente, perdono. Yo perdono con cada uno. Entonces, como, ¿será que tal vez no lo necesitas tan intensamente? Ok. Muy bien. Y para nosotros poder ver la sanación de nuestra mente, necesitamos abrir espacio para que mi mente sea. Ok. Y voy a continuar. Eso que tiene que ver con el falso perdón de este mundo mucho porque a veces hacemos del perdón algo que yo creo que doy algo que yo creo que si yo no lo ofrezco entonces el otro no lo va a tener y eso es completamente falso el curso de milagros está en todas partes el curso de milagros está en todas partes porque está en tu mente y, y retomo como una pregunta que me hicieron en algún momento eh, creo que la semana pasada y es que el maestro no está en quien escucho el maestro está eh, en quien yo elijo escuchar en mi mente o sea el maestro no está en quien yo escucho afuera en quien yo leo afuera a quien yo veo afuera el, el espíritu el maestro está en la voz que yo decido escuchar adentro ahí está el maestro la enseñanza está en lo que yo me permito recibir que necesito recibir aquí eso que tiene que ver conmigo, con la lección que me quieres enseñar. Entonces el perdón no es algo que yo doy, no es, no es algo que yo concedo, no es algo que yo ofrezco, es algo que simplemente yo permito y acepto en mi mente. El otro puede perfectamente perdonar a si yo lo ayudo o no. Ya el otro decide si lo hace o no lo hace, ¿cierto? Muy bien, entonces dice, ser testigo del pecado... Y al mismo tiempo, perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir. Afirma que lo que se ha hecho no merece perdón. Y si lo concedes, eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que no es inocente. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos, ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de un hermano. Y, y me parece muy lindo esto porque acá continúo como con mi proceso, porque igual yo les comparto mi proceso. Les comparto mi proceso como enseñanza, porque es la vida del maestro la que enseña. No lo que el maestro vacío dice, sino la vida del maestro la que enseña. Y continúo esto porque una de las cosas que me, me, me cuestionaba eh, en estos días era como realmente yo necesito y mis, y mis hermanos necesitan de mí realmente si yo no los atiendo algo malo les va a pasar será que si yo no los acepto o si yo no los puedo recibir será que eh, no van a ser merecedores o no van a recibir el perdón que yo he recibido yo como quiero ver a mis hermanos no quiero caer en la trampa de verlos enfermos no quiero caer en la trampa de verlos perdidos, de verlos carentes, de verlos carentes de algo que yo creo tener. Y ha surgido este es en mí este deseo de querer liberarlos, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo liberarlos sin necesidad de hacerles realidad su, su, su enfermedad? Porque todos creemos que necesitamos ayuda y efectivamente todos necesitamos ayuda, solo que se nos olvidó dónde buscarla. Eh, y en este momento eh, tengo una lista de espera de pacientes que yo nunca en mi vida había tenido, o sea, yo nunca en mi vida había tenido una lista de espera tan grande, yo dije, wow, o sea, llegó un momento en el que dije, no puedo recibirlos a todos, me encantaría, pero no puedo recibirlos a todos, Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres enseñarme aquí?, ¿qué es lo que quieres enseñarme ¿Aquí cómo perdono esto? ¿Realmente qué es lo que tengo que perdonar aquí? ¿Sí? ¿Cómo veo esto? ¿Será que realmente tengo que agobiarme? ¿Tengo que angustiarme? ¿Tengo que acelerarme? ¿Tengo que sobrecargarme? ¿Tengo que eh, saturarme? ¿Tengo que eh, recargarme para poderlos atender a todos? ¿O será que la invitación es a que los suelte? Y, a los, y los deje ir, ¿no? Viéndolos cómo son realmente. Los liberé de la función que yo les asigné. ¿no será que es que de alguna manera, ese es el reflejo de mi temor a sanar? ¿no será que yo me quiero convencer de que aún no es sanada? entonces, ¿cómo quieres que vea eso realmente? ¿qué hago aquí? ¿qué me corresponde hacer aquí? y ahí estoy, escuchando al Espíritu Santo ah, ok, ¿eso qué tiene que ver con mi proceso? porque mmm, tú siempre tienes dos formas de ver las cosas eh, para muchos profesionales sería, wow, qué chévere, tengo demasiados pacientes en lista de espera, qué rico, a mí la verdad no me parece para nada rico, o sea, me parece muy triste, muy triste pues porque no los puedo recibir a todos, y por otro lado, como que, ¿qué es la función que yo les asigné? ¿Cuál es la función que yo les asigné a todos ellos que han atendido el llamado? No será que habrá una manera de yo liberarlos de una vez por todas sin necesidad de verlos a cada uno, y que estén libres de su dolor porque tal vez el dolor que ellos vienen a que yo resuelva es un dolor que yo misma puse ahí ¿Okay? entonces eh, a veces nosotros nos, nos consideramos o el ego se considera el portador del perdón y del único que puede dar lo que el otro necesita y eso es falso completamente falso y aquí por lo menos se me está pidiendo mucha humildad para soltar mi, 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 mi rol de maestra, ¿sí? O como yo creo que lo tengo que ejercer y ejercerlo de otra forma, ¿cierto? Y eso es lo, lo bonito aquí, humildad, humildad. Por lo menos para aceptar nuestro miedo a sanar, por lo menos para aceptar nuestra arrogancia respecto al, al, al proceso de enseñanza, el curso. Eh, y digo arrogancia porque somos arrogantes con las lecciones, somos arrogantes con el texto. Y cuando hablo de arrogantes es que creemos que ya eh, lo tenemos todo resuelto. Y miren que yo llevo con estos siete años, ocho años, ya no, no, realmente no, no llevo la cuenta. Eh, yo creo que eh, digo que llevo con el 7 años hace 7 años <risa> yo siempre digo llevo 7 años y yo pero hace 7 años ya no pasaron eso sí <risa> sí, en fin el caso es que eh, yo llevo con el curso bastante tiempo y aún así yo siento que apenas estoy empezando ¿Okay? entonces como que es rico que te, que te asumas que en el proceso, el proceso que estás experimentando en este momento es un proceso de preparación de tu mente. Tu mente en este momento está siendo preparada y pulida para ser deshecha. Está siendo preparada para el deshacimiento. El curso de milagros prepara a tu mente para el deshacimiento. ¿sí? Y te da lecciones de humildad y te invita a usar la humildad, a practicar la humildad para mí como la forma de perdón más elevada. Eh, para mí la humildad es el camino automático para el perdón, es el camino automático para la sanación de la mente, es la aceptación de la sanación. Así que vamos a seguir. <coughs> Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, de haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista... El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona se cura. Y es su curación, en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente. Y de que no guarda tras alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo, o contra cualquier cosa viviente. Entonces, mi temor a sanar, se refleja en mi temor a aceptar la curación. Que a mí ya se me ha dado. ¿Hasta qué punto yo ya perdoné lo que tengo que perdonar? Ya he sido curado, pero no he querido aceptar la curación y sigo soñando que estoy enfermo, porque de alguna manera lo deseo. Y vamos a hacernos acá una pregunta, ¿ok? Y quiero que lo hagamos con nuestros ojos cerrados, hagamos a nuestro mundo interior con mucha honestidad. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que ya estoy curado completamente? ¿Qué pasa si ya estoy curado? ¿Qué pasa si ya... Estoy sanado completamente. ¿Qué implica aceptar la sanación completamente ahora? ¿Qué pasa? Quiero que sientas y te tomes el tiempo para sentir esa respuesta. Me doy cuenta que ya estoy curada completamente. ¿Qué pasaría si me doy cuenta de que ya sané? ¿Qué pasa si estoy sanado y curado completamente? ¿Eso qué implica? ¿Qué tengo que abandonar para aceptar la curación? A ver, ¿qué se respondieron? Pueden escribirlo en el chat o qué sintieron. No me digas que es súper bien, porque eso es mentira. Porque si eh, realmente estaría súper bien, ya hubieras aceptado la curación. Porque es que tú ya estás curado. Lo que pasa es que no has aceptado la curación, que es distinto. Entonces, ¿qué pasaría si yo me doy cuenta que ya estoy curada? Que ya estoy sana. ¿Eso qué implica? Yo creo que esta pregunta la he hecho mucho en algunos momentos. Y quiero volver a retomar. ¿De qué, qué me daría cuenta? ¿Vamos? ¿Ah? A ver, los leo. Veo que por aquí están escribiendo. Muy bien. Yo, por ejemplo, lo que me doy cuenta de qué pasaría si acepto la curación y realmente quiero que se hagan la pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acepto la curación? Si yo me encuentro y ya estoy curado completamente, tendría que renunciar a mi deseo de hacer responsable al otro de lo que a mí me hace falta o de lo que yo quiero recibir. De alguna manera tendría que abandonar la culpa y mi deseo de culpar. Y, y lo voy a responder con algo que me decía una amiga en esos días, estábamos conversando, yo creo que ya lo dije en algún grupo, y fue muy bonito porque eh, ella, yo le decía, mira, realmente... Yo me he dado cuenta que en mi relación de pareja a mí no me hace falta absolutamente nada. O sea, a mí no me hace falta nada en mi relación de pareja. Nada, a mí no me hace falta nada. No me hace falta nada. Todo lo que yo quiero que mi pareja me dé, yo ya lo tengo, yo ya me lo he dado, yo me lo doy. Y me siento bien. Yo siento que de alguna manera yo hago que me haga falta para obligar al otro a que me lo dé. Es como que tú tienes que darme esto. Entonces, quiero hacer sentir o quiero parecer que me hace falta para que tú me lo des, para que cumplas tu función de pareja, para que cumplas tu función de darme. Porque tenemos esta creencia de que la, en la relación, el que se relaciona o con el que me relaciono, tiene que dar algo, porque yo doy. Entonces, aceptar la curación de mi mente completamente es aceptar que estoy completo, es aceptar que no me hace falta nada, es aceptar que todas mis necesidades ya han sido satisfechas, es aceptar que estoy bien. Y aceptar que estoy bien implica renunciar a un montón de cosas, a un montón de conflictos, a un montón de justificaciones, a un montón de creencias que me mantienen anclado o que mantienen anclado a mi hermano a una forma específica de relación conmigo. Entonces, aceptar la curación implica no solamente aceptar mi libertad, sino otorgarle la libertad a mi hermano, permitir que los demás sean libres. Y eso, para el ego, no es negociable. Yo no quiero que mi hermano sea libre. Yo quiero que el otro me pertenezca. Yo quiero que el otro me dé amor. Yo quiero que el otro esté ahí para mí. Yo quiero que el otro me, me quiera. Yo quiero que el otro me llame. Yo quiero que el otro me busque. Yo quiero que el otro me invite Yo quiero que el otro me diga. Y lo digo así porque así es como habla el ego. ¿Sí? Pero yo necesito eso que quiero. No lo necesito. Entonces, ¿el otro me lo quiere dar? Tal vez sí, tal vez no. Y si no me lo quiere dar, no pasa nada. Pero yo, ¿por qué quiero hacer lo que me lo dé? Entonces, aceptar la curación completamente implica aceptar no solamente que ya tengo todo lo que necesito, que ya estoy completa, que yo estoy sanada, sino que el otro también lo está. Implica dejarlo libre. ¿Sí? Y ahí es cuando asociamos la paz con el aburrimiento. Ana Jimena dice, me daría cuenta de que no hay conflicto, que no habría que tener conflicto y de susto estar sin conflicto, es como un vicio total, es como que siempre tenemos algo que resolver no el ego es adicto a resolver problemas ¿qué problema sigue? no, solucionamos otro y ¿qué problema hay? y si no lo veo, lo invento ¿ok? Paula dice, me daría mucho miedo me digo, ¿dónde queda lo que creo ser? me quitaría el papel de víctima ¿y qué pasa si te quitas el papel de víctima? Me toca ser responsable de absolutamente todo lo que yo soy. Y no nos queremos hacer responsables. Y yo, se los juro, o sea, yo personalmente me he visto en esas, yo he visto a mi ego. O sea, yo por ejemplo en esta relación nueva que estoy, que es una relación hermosa, es una relación realmente que refleja el amor real, el amor incondicional, porque es un amor libre, es un amor tranquilo, es un amor bonito, yo me he visto a mí queriendo hacer creer al otro que a mí me falta algo, que lo me está dando es que se supone que en las relaciones debería haber esto se supone que esto debería ser así ¿cómo hago para exigírselo? pero tú lo necesitas Susi no, pero hagámoslo sentir que se haga cargo ¿pero por qué Susi si no lo necesitas? ¿no será que es que entonces, claro, yo me veo a mí queriendo llorar, queriendo estar mal, pero yo encuentro excusas, no encuentro razones, es como que, que me pego, yo lloro, yo de qué me pego, por Dios, me quiero pegar de algo. Susi, estás bien, estás sanada. Susi, estás completa, estás curada. Aceptar tu curación y tu sanación implica aceptar la curación y la sanación del otro y dejarlo libre. Implica abandonar mi deseo de poseer del ego porque a eso vino el eco, a devorar y a poseer, ¿sí? Entonces, es importante darnos cuenta de esto, le tenemos miedo a la curación. El perdón no es real a menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti, demostrar así que no son reales. Y la única manera es negándome a aceptar la crisis, el dolor que muchos de alguna manera me expresan o me exteriorizan desde su deseo de hacerme sentir responsable de él. Y créanme que es una de las cosas que más he trabajado como terapeuta, ¿no? en mi rol de terapeuta, no creer en el dolor de, de las personas que vienen a consulta. Y créanme que me ha costado, porque me ha costado no solamente a mí, sino que me le ha costado a mis pacientes, le ha costado a mis hermanos. Cuando yo no creo en su dolor, cuando yo no me derrumbo, no, o no siento pesar, o no siento lástima por lo que me dicen, hay rabia y hay reclamo. ¿Por qué no te molestas? ¿Por qué no te preocupas por mí? ¿Yo por qué me tengo que preocupar? ¿Para qué quieres que yo me preocupe? ¿Qué es lo que quieres recibir con mi preocupación? Poseerme. ¿Sí? entonces hasta qué punto también yo he querido no aceptar mi curación porque no he querido aceptarla para, lo que, para quienes me rodean para yo seguir poseyendo a los demás para yo seguirlo teniendo en mi posesión yo quiero seguir teniendo en mi posesión a todas esas personas la verdad no quiero hoy honestamente digo no quiero no los quiero poseer más implique lo que implique yo sé que Tú, Padre, te vas a hacer cargo de todas mis necesidades. Confío. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra manera podría ser el otro inocente si no es tú, concediéndole esa inocencia? ¿Y cómo podría ser justificada su inocencia a menos que sus pecados careciesen de los defectos que confirmarían su culpabilidad? nada de lo que yo creo que mi hermano hace o nada de lo que yo creo que yo hago es real acuérdense que cuando un curso de milagros habla de mi hermano está hablando de mí mismo reflejado en el otro mi hermano soy yo mi pareja soy yo mi familia soy yo mis amigos soy yo siempre estoy frente a mí mismo siempre estoy frente a esas partes no amadas de mí que necesito reconocer para aceptar incondicionalmente me gusten o no me gusten yo siempre estoy frente a esas partes rechazadas de mí mismo frente a esas partes de mi mente que rechacé y que llamo mamá, que llamo papá, que llamo hijo que llamo hermano y que rechazo porque de alguna manera no las acepto como parte de mí y les veo carencias, les veo defectos y les proyecto todo eso que yo creo ser ¿sí? y al estar frente a mí mismo todo el tiempo, de alguna manera quiere decir que yo todo el tiempo estoy eh, concediéndome mi propia inocencia o negándomela entonces Realmente cuando yo estoy perdonando, estoy viéndome, concediéndome el amor que tanto me pido a mí mismo. Y ojo que no un amor justificado, no, un amor sin condiciones. Es como pase lo que pase, sea quien seas, sea quien hayas elegido ser en la forma, te amo. No quiero condicionar mi amor por ti. Entonces, ¿qué es lo que hace que de alguna manera... Nosotros estemos atrapados, ¿no? En esto de no aceptar la curación es mi deseo de culpar. Yo deseo culpar, porque yo me siento culpable. Un, cuerp un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias y todo lo que dices, haces o piensas, no haces, sino dar testimonio de lo que le enseñas a él. Mira qué lindo. Todo lo que haces, dices o piensas, da testimonio de lo que enseñas. Todo lo que hago, digo o pienso, da testimonio de lo que enseño. Así que es muy curioso porque ayer hablaba con un amigo que me contaba eh, que su expareja lo maltrataba lo maltrataba, o si sea, era una mujer, lo maltrataba a él como hombre, ¿no? y lo maltrataba era que le pegaba que lo asustaba, que lo agredía y que él se quedaba callado y que simplemente dejaba que ella se desahogara y que se expresara ¿cierto? como una manera ¿no? de, de, de él apoyar su dolor o de ayudarla eh, entonces fue muy curioso porque yo le dije porque él tiene un hijo, entonces yo le preguntaba, eh, ¿a ti te gustaría que a tu hijo le pasara eso? ¿a ti te gustaría que tu hijo... Eh, estuvieron con una mujer que hiciera lo mismo que esta mujer hace contigo que le pegue que le insulte que lo humille y ahí mismo como que no yo vino porque eso es lo que estás enseñando y yo pero si él no lo está viendo decía y yo no es que tú enseñas con lo que haces con lo que piensas y con lo que permites porque eso es una sola mente es una transferencia al tú permitirlo le estás diciendo a tu hijo lo puedes permitir porque yo a en mi mente le estoy diciendo a mi hijo en mi mente que eso está justificado y mi hijo simplemente lo va a interiorizar como una enseñanza intrínseca en la mente. ¿Ok? Intrínseca. Lo va a ver como algo natural. Entonces, si yo quiero enseñarle a mi hijo, también tengo que enseñarle en, 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 en lo privado. Si yo quiero enseñar algo, también tengo que enseñarlo en lo privado. O sea, no basta con enseñarlo en público. O sea, créanme con toda seguridad. <coughs> que ustedes no reciben una enseñanza... Ahora, en este momento, o sea, ustedes no la, la enseñanza que ustedes reciben de mí no la reciben solamente en las sesiones. Ustedes reciben mi enseñanza en cada paso y decisión que yo tomo en mi mente. Yo todo el tiempo estoy enseñando con mis decisiones privadas, con mis pensamientos privados, con mis sentimientos privados. Yo estoy enseñando, así ustedes no lo vean, yo estoy entregándoles eso. Es mi honestidad, vista o no vista, la que enseña. Es más, enseña más y da más lo que no muestro que lo que muestro. Porque lo que no muestro es lo que yo estoy dando. ¿Sí? Siempre estoy dando lo que yo no muestro. Siempre estoy dando lo que oculto. Entonces, era muy bonito porque, claro, él callo en cuenta. y Claro, tú siempre estás enseñando. Siempre estás enseñando. Y estás enseñando, eh, incluso aunque no te vean, estás enseñando eso. Entonces, enseña... Y sé, compórtate, haz y di lo que quieres enseñar. ¿Se ha visto o no se ha visto? ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante quedarnos con eso. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. Entonces, el poder de tu testimonio procede de tus creencias y todo lo que dices, haces o piensas. Date, perdón Da date testimonio de lo que enseñas tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él y al sanar puedes ofrecerle un mundo, al mundo un testimonio de inocencia ese testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que mil lenguas juntas pues la prueba pues le pruebas que ha sido perdonada mire qué lindo tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él y al sanar, puedes ofrecerle un mundo, al mundo un testimonio de tu inocencia. Y dice: le puedes ofrecer al mundo un mudo testimonio de tu inocencia. ¿Sí? Yo doy testimonio de mi inocencia y puedo dar testimonio de mi inocencia sin necesidad de hablar. Basta, mi vida, mi cuerpo, mi sanación, mi corazón da testimonio de eso. Ese testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que mil lenguas juntas. ¿Sí? es la prueba de que ha sido perdonada. Un milagro no, no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así, él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace de este modo todas las cosas que según el mundo jamás podrían deshacerse. Y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que los débiles y miserables súplicas de la muerte y la culpabilidad. La ancestral llamada del padre le hace que le hace a su hijo y a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. «Hermano, la muerte no existe». Y aprenderás esto cuando tu único deseo sea demostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. La muerte no existe y haré testimonio de eso cuando yo le demuestre a mi hermano que él jamás me hirió, que su ataque jamás me hizo daño. ¿Por qué? Porque lo que yo soy realmente no puede morir. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando resucitó, porque demostró que la verdadera resurrección es de la mente y cuando él resucita como mente en vuelve en carne a su cuerpo para demostrar que todos los ataques que recibió no tuvieron ningún efecto hermano, la muerte no existe porque tú nunca me heriste lo que tú creíste herir lo que tú creíste atacar no es real mi mente que es invulnerable a tus aparentes ataques o a tus aparentes sueños es la que lo demuestra porque yo sé que eso que tú crees atacar no es real yo sé que lo que tú crees atacar es una interpretación, es una imagen en tu mente, pero no soy yo. Lo que yo creo atacar es una imagen en mi mente. Lo que yo creo que me hace sufrir es una imagen en mi mente. Lo que yo creo que me hace daño es una imagen en mi mente. No más. El otro no me está haciendo daño. Cuando yo acepto que mi hermano nunca me está hiriendo... Y que, por lo tanto, yo no necesito concederle nada porque realmente el otro es inocente. Cuando yo declaro la inocencia de quien se acerca a mí, declarando que realmente jamás me ha herido, que eso que parece hacerlo sufrir realmente es una imagen en su mente y que me funciona, es liberarlo de eso mostrándole su inocencia, tratándolo con inocencia, viéndolo como es realmente, a través de mi propio cuerpo, a través de mi propia sanación, a través de la propia curación de mi mente, porque mi curación es la que refleja el perdón. La aceptación de mi curación, física o mental, es el reflejo silencioso, es el testigo silencioso del perdón. ¿Sí? El perdón existe. ¿Cuán justos son los milagros? pues os otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de absoluta liberación de la culpa el milagro que yo acepto para mí es el milagro que estoy aceptando para ti el milagro que yo estoy recibiendo es el milagro que tú también estás recibiendo y lo estás recibiendo de tantas maneras tu curación os evita dolor a ti y a él y sanas porque le deseaste el bien esa es la ley que el milagro obedece la curación no ve diferencias en absoluto la curación que me es otorgada a mí, les es otorgada a todos, porque la curación no hace distinciones. La curación que tú recibiste se la merecen todos. Y la curación que tú aceptaste es una curación que has dado y que has otorgado a todos por igual, independiente de su forma, de su cuerpo, de sus aparentes decisiones, de sus aparentes comportamientos. La curación no hace distinciones. ¿Sí? Y si yo he curado... Ok. Quiere decir que mi hermano también ha curado. Y si yo veo que mi hermano no ha curado, debe ser porque yo no he aceptado la curación para mí mismo. Yo deseo aceptar la curación para mí mismo y verlos inocentes. Estoy dispuesto a enfrentar ese miedo, a aceptar la curación completamente. Siéntelo. que estoy, y sigo, esta ley, esta es la ley que el milagro obedece, la curación no diferencias en absoluto, no procede de la compasión sino del amor, y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin, sin consecuencia alguna, el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación. ¡Qué lindo! El amor quiere probar que el sufrimiento no es sino una vana imaginación. Oh, ¡Wow! Un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni ver culpabilidad en su corazón apesombrado por la prueba del pecado. Lo que desea se te concede para que lo puedas ver. Lo que desea se te concede para que lo puedas ver. Lo que deseo se me concede para que lo pueda ver. ¿Deseo la curación? Quiero verla. ¿Deseo la curación para poderla ver? El sufrimiento... Es una vana imaginación. Un absurdo deseo sin consecuencia. Yo imagino que sufro. Deseo curar realmente en mi mente. Deseo dejar de ver eso. Deseo dejar de ver esa imaginación. Para poderla ver en el mundo. Wow. El costo de tu serenidad es la suya. Mire qué lindo. El costo de tu serenidad es la suya. Ese es el precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que la curación, que tu curación da testimonio, de la suya, de la curación del otro, de tu hermano, y de que no puede hallarse aparte de, la, de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Mas tú le puedes demostrar que el sufrimiento no tiene propósito ni causa alguna. Muéstrale que ha sanado y él no consentirá a sufrir por más tiempo. Muestra tu sanación y tu hermano no consentirá sufrir por más tiempo. Así que estoy dispuesta, estoy dispuesta a dejar de tener miedo a la sanación. Para poder ser la sanación, mostrar la sanación completamente. Uf, eso es hermoso. Ver mi inocencia, aceptar mi inocencia, desear mi inocencia es verla. Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde al Espíritu Santo que conoce la justicia, no la culpa. Si asumes el papel de corrector ya no puedes llevar a cabo tu función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Miren qué lindo, corregir es simplemente perdonar, no acusar. Y perdonar es acepto una nueva percepción aquí. Pido que se me conceda ver esto de otra manera. Deseo ir más allá de mi razón. Deseo ir más allá de mi percepción. Y pido que se me conceda otra manera de ver esto. Eso es corregir. Acusar es mostrarle al otro el error. Mira lo que estás haciendo mal, esa no es mi función. Acusar es poner un obstáculo al amor. Perdonar es dejar, es dejar de acusar al otro es abstenerme, resistirme a acusarlo y poder ver que el error está en el ojo del observador ¿cómo puedo ver esto de otra manera? ¿realmente esto que estoy viendo si ¿sí está ahí o es mi imaginación la que lo ve? quiero ver a mi hermano curado e inocente no quiero verlo enfermo así él insista esa enfermedad que yo veo en mi hermano está en mi percepción la enfermedad está en el ojo de quien la percibe el error está en el ojo de quien lo observa simple muy bien lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a darnos un momento para sentir esto ¿no? esto que escuchamos esto que recibimos hoy y permitirnos decidir o por lo menos Observar qué tan dispuesto estoy a ir más allá de mi miedo a sanar. Estoy dispuesto a ser curado completamente. Y a ir más, a ir más allá de mi miedo a curar. Espíritu Santo, hoy vengo a poner en mis manos, hoy vengo a poner en tus manos mis manos, hoy vengo a poner en tus manos mi voz, hoy vengo a poner en tus manos mis ojos, hoy vengo a poner en tus manos mi mente, hoy vengo a poner en tus manos mis pensamientos, hoy vengo a poner en tus manos mis pensamientos, hoy vengo a poner en tus manos mi vida entera, mi ser entero. Me vengo a poner en tus manos mi vida, mi vida entera y completamente. Me vengo a entregarte todo lo que soy, todo lo que he creído ser, todo lo que creo que tengo que ser, para que tú lo uses en favor de la sanación y de la curación. Puedo ver en mí una resistencia a curar mis palabras, a sanar mis percepciones, a sanar mis sentimientos, a sanar mi mente, mis creencias, a sanar mi vida, mi cuerpo a dejarme sanar completamente. Puedo aceptar que eh, me he resistido y le he puesto excusas y obstáculos a la sanación de mi vida. Siempre creo ver una herida diferente. Siempre creo ver un vacío insuperable. Pero Espíritu Santo, ¿cómo puede ser insuperable algún vacío ante tu presencia? ¿Cómo puede ser insuperable alguna sensación de pérdida y de dolor cuando te acepto en mi mente? Quiero devolverte el lugar que te corresponde en mi mente. Y quiero poner todo lo que soy en tus manos. Toda mi vida completa y enteramente en tus manos. Para que la sanes completamente. Deseo aceptar la curación completa de mi mente. Deseo aceptar la sanación e ir más allá de mi miedo a sanar. Y dejar que me uses como un canal de comunicación, como un reflejo de que el perdón ya nos fue concedido. Quiero que me uses como reflejo de, la, de que la curación ya nos fue dada. Y que solamente necesitamos aceptarla. Renunciando a ese miedo. Renunciando a mi deseo de poseer. Así que renuncio a mi deseo de poseer. Renuncio a mi deseo de reclamar. Renuncio a mi deseo de regatear. Renuncio a mi deseo de estar solo. Renuncio a mi deseo de estar separado. Y declaro mi deseo a la unión. Porque quiero ver lo que deseo. Deseo la curación completamente. Quiero ver lo que deseo, quiero ver lo que deseo, así que dime qué es lo que deseo realmente. Por mucho tiempo he creído que deseo la enfermedad, pero hoy me doy cuenta que siempre, siempre he deseado la sanación. Demuéstrame que cuando sanemos, que cuando acepte la sanación, vamos a mantenernos unidos muéstrame que aceptar la sanación solamente me traerá paz y dicha, no me dejes creer en algo contrario a eso, no me dejes creer en el miedo ni en la culpa, hoy deseo y estoy dispuesta a entregar mi deseo de culpar, renuncio a ello completamente y acepto la curación de mi mente, amén.